0: Ja, vi har allerede tenkt mange tanker og vi har kjent på mange følelser gjennom både det vi har hørt, det vi har sunget, vi har brakt mitt inn i sentrum av Guds gode hjerte. Eh, og men jeg håbler er klar for lite grann til. Vi er altså, jeg har vært i en serie nå på seks samlinger ut fra 1. Tessalonikerbrev. Og det jeg ble bedt om i denne samlingen, det er liksom å gi litt av det store bildet over 1. Thessalonike brev. Ikke gå inn i et kapittel eller noe spesielt, sånn som jeg har gjort resten av helgen, men se hva er det dette handler om. Og det temaverset vi har hatt for denne helgen, det er hentet fra 1. Thess 2, -8. For der sier Paulus, «Vi ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også...» Og det, hvis vi bare tar den første delen av dette verset, vi ser helheten i det der oppe, men vi ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også, så er jo det i seg selv en ganske spesiell formulering. For vi tenker, er det noe mer vi kan gi? Er det noen muligheter for å gi noe mer enn Guds gode evangelium? Er det noe mer vi kan gi enn det eh, som første test 3-1, eh, Første tes 4 og kapittel 5 sier, for eksempel i vers 9, «For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham, enten vi våker eller vi sover.» Er det noe som er større enn det? Nei, selvsagt er det ikke det. Men Paulus setter denne inn i en sammenheng. Først i 1. test 2, 8, som vi så først, så sier han, vi ville, gjerne, «Vi ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, så høyt elsket vi dere.» Han setter de, de gode nyhetene inn i en sammenheng av kjærlighetsfulle relasjoner. Og så setter han det inn i denne sammenhengen, som vi da også ser her oppe i, eh, fra kapitel 5, eh, som vi ser. Etter at han døde for at vi skal leve sammen med han, enten vi våker eller sover, derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Paulus sätter i 1. Thessalonike brev det virksomme, evige, ufeilbarlige ordet in i en sammenheng, av kjærlighetsfulle relationer, där vi er opp, opptatt av å bygge hverandre opp. Oppmuntre hverandre og bygge hverandre opp. Og han sier, det gjør dere allerede, men det går faktiskt an å komme videre på det. Og det er som noe av hovedbudskapet i 1. Thessalonike brev. Gud bruker ordet sitt akkurat som han vill. og det må ikke på noe bestemt måte. Gud bruker ordet sitt. Ånden blåser dit den vil og er virksom gjennom ordet. Samtidig er det sånn at relasjonene oss imellom er ganske avgjørende, for det gir farge til hvordan evangeliet og hvordan ordet formidles og hvordan det fremstår, og derfor er dette brevet en utrolig helhet mellom det kraftfulle ordet og de varmerelasjonene. Og jeg tror at vi som forsamlinger i dag har mye å hente, og mye å la bli inspirert av når det gjelder denne helheten. Veldig raskt og veldig kort, hvis du vil vite hvordan 1. Thessalonik brev oppstod og hva som var konteksten, så begynner vi i Apostelige Gjerninger 17. For der er Paulus ute på sin andre misjonsreise. Han kommer til Cæsaroniki. Sånn som man plejde går han in i synagogen. Og tre sabbatter etter hverandre så står det, intressant nok, han samtalte med dem ut fra skriftene. Det står ikke bare at han prekte til dem, stod sånn, men han samtalte med dem ut fra skriftene. Og da aner vi allerede, tampen brenner liksom. Han skapte et miljø der de var sammen om ordet. Så var det noen som kom til tro, noen jøder, noen grekere, det står om de fornemme kvinner, og dette ble en ny menighet. En forsamling i Thessaloniki, en by på 200 000 mennesker som lå på hovedveien mellom øst og vest. Paulus var alltid strateg. Han visste kunne evangeliet, prege, folks arbeidsliv, handel, næringsliv og det hele, så ville det bre sig sånn som det også gjorde.» Men det var en del jøder som ikke likte dette, så de kjeppjaga han fra Thessaloniki. Han dro til Berøa, og der skjedde det også gode ting. Mennesket kom til tro, men forstyrne mig disse samme jødene kom halsene etter, så han også måtte rømme fra Berøa og endte opp i Aten. Og der sitter han, ser vi i kapitel 3 i 1. Thessalonik brev, og så lurer han, «Hvordan i all verden går det med vennene mine?» I Thessaloniki. De som jeg samtalte med om ordet, de som jeg så komme til tro, de som vokste, de som ble starten på en bevegelse av nye mennesker som kom til tro, hvordan går det med dem? Det skulle vel ikke som det står i vers 5. Og fordi jeg ikke holdt ut og ventet lenger, sendte jeg han, det er Timotus, til dere. Jeg måtte få vite hvordan det stod til med troen deres, om fristeren hadde klart å friste det er slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Paulus er veldig realistisk. Han tenker, hvordan går det med vennene mine? Frister han er ute etter å ødelegge, og det er han jo i dag også. Så sendte han Timotheus, og så kommer Timotheus tilbake med god melding, og så sier han, nå skal du høre her, Paulus. De er virksomme i tro, de arbeider i kjærlighet, og de holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus, ser vi i kapittel 1, vers 3. Det går bra, Paulus. Men så er det en ting til, sier Timotheus, med jeg har lyst til å si til deg, Paulus. De savner deg. De setter stor pris på deg, og de, de venter på at du skal komme. Og da, tror jeg vi, som vi har, vi har, da har vi stemningen i 1. Cessalonike brev. Det er mennesker som kommer til troen, som savner Paulus, og han savner dem. Det skjer alltid noe i et fellesskap, der vi er glad i hverandre, der vi savner hverandre, der vi ikke trives med avstand, og der ledelse og forsamling trenger hverandre, lengter etter hverandre og er glad i hverandre. Han prøver å dra til dem, men blir altså hindret, står det i kapitel 2, og så skriver han brev. To brev. Og det er disse brevene, det er det ene av disse vi har sett på denne denne helgen så langt. Og så skjer det altså det utrolige, vi kan ikke ta tid til å gå inn i detalj, men det står i kapitel 1, det dere fulgte vårt og Herrens eksempel da dere under hard motgang tok imot ordet med en glede som den hellige ånd gir. Slik ble dere et forbilde for alle de trone i Makedonia og Achaia.» For fra dere Herrens ord fått lyde hvitt utover, ikke bare i Makedonia og Kaja, men alle steder har de hørt om deres tro på Gud, så vi ikke behøver å si noe. Wow! Dette var en, en ung menighet. Første Thessalonik-brev er kanskje det, det, det første brevet av Paulus som vi har reveter runt år 501 og50, så det var tilig i løpa. O dette var mennesker som mange av dem hadde vært trone bare noen mter, soms ildvis kanske toppen har la an år. Fra, fra dette var, 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 var grundlagt denne, denne forsammmellingen og likevel. Så er, det som, så er det slik at Herrens ord har fått lyde ut fra dem, slik at Paulus og proffene egentlig ikke behøvde å gjøre det. Og så står det, de, har tatt, de hadde tatt Paulus som forbilde, og kanske er det nettopp dette forbilde han hadde vært for dem. Han som var der med sin godhet, sitt nærvært, sitt engasjement og sin kjærlighet, og samtalte med dem ut fra skriftene, der det ble skapt denne rammen og dette miljøet for at evangeliet kunne få brede seg. Og hva kan vi lære av denne spesielle historien? For det er jo det vi drømmer om. Vi drømmer jo om at evangeliet skal spre seg gjennom vanlige folk som oss. Og de var ikke noe spesielle disse de var, Jesu barn, de var Guds barn, de var Jesu venner. Jeg, når jeg har tenkt på det, så har jeg lyst til å dele noen få tanker under tre overskrifter. Jeg tror det er så sånn, og jeg tror det er det første test viser oss, og denne menighetens eh, tilblivelse og raske utvikling. Og det er følgende. Når vi vet hvem vi er, og når vi vet hvor vi skal, da får vi også nåde til å gjøre vad vi bør. Jeg er vokst opp med noen sånne bøker som kommer hvert år som heter «Hvem, hva, hvor?». Jeg vet ikke om noen av dere har det med. Jeg har en hev av dem hjemme. Jeg vet ikke vad jeg skal gjøre, men de tar så stor plass. «Hvem, hva, hvor?». Men jeg tror ikke det er en god røkkefølge i troens liv. Jeg tror «hvem, hvor, hva?» er den riktige rekkefølgen. For når vi vet hvem vi er, altså identiteten vår, og når vi vet hvor vi er på vei, målet vårt, da finner vi ut vad vi ska gjøre her og nå. Og så får vi bare fosse igjennom någon tanker runt det. Men det står i denne ramen vem hvor, hva». For hvem er de som han skriver til, og hvem er disse vennene hans? Jo, vi ser det i vers 4. Det er «dere er elsket av Gud, søsken». Og vi vet att dere er utvalt. Det går an å pakke ganske mye inn i noen få ord. Der sier han altså vers 4 «dere er elsket av Gud». Tenk på Efeser brevet 1, hvor, hvor det står at Gud har utvalt oss før verdens grunnvoll ble lagt i Kristus Jesus, for at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Før verdens grunnvoll ble lagt, og det er en stund siden, så tenkte Gud på hver enkelte av oss. Han ga oss en identitet, hvem vi er som elsket av Gud. Og for det andre så sier han «Dere er søsken». 27 ganger brukes uttrykket «søsken» i 1. Thessalonike brev. Det er et søskenbrev. Og i Kapitel 41, 4.9 så står det «Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere». Så dette er en familie det er familie med Gud som far, og det er relativt nyfrelste mennesker som er søsken i troen, som er underveis sammen. Og jeg tror hele identiteten vår, den står veldig på spill. I en tid der veldig mange av oss kjenner presset av å være flinke, og jeg tror særlig unge mennesker, kjenner presset av å være flinke, være pene, være veltrente, gjøre det bra på skolen, og helst ha mange likes på Facebook. Og jeg bruker Facebook, jeg har 3000 venner, jeg tror det er flott med Facebook. Det du et utrolig verktøy for å kunne holde kontakt, så jeg snakker ikke det ned. Men når King skal være så sykt bra, eller helt sykt bra som det heter, da er det noen som blir syke. Det er ett otrolig press på vår identitet og hvem vi er. Nå møter jeg en av dere, og så skal jeg presentere meg, så spør, så spør jeg kanskje, hvem er du? Vet du hva, du, sjansen er ganske stor. Du forteller jo om jobben din. Vi er hva vi gjør, blir det veldig lett. Men du er, ikke, du er ikke det du gjør. Jeg er ikke det jeg gjør. Jeg er et menneske skapt i Guds bilde, frelst av bare nåde, en Jesu disippel, som søker å finne en måte å leve på. Derfor så er vem vi er, det er liksom hele grunnlaget, og vi, vi merker det hvor, hvor sterkt det er. Her er vi søsken, og i den grad vi, vi liksom lever i denne tanken, i dette bildet, så tror jeg vi, vi, vi følger i fotsporene til de vi nå nettopp leste om. Vem? Det andre... Hvor. Det er ikke noe brev i nytestamentet som staler så sterkt og entydig om Jesu gjenkomst, som var akkurat første tesalonike brev. Hvert eneste av de fem kapitlene har noe om Jesu gjenkomst. Kapittel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5 sier noe om dette på ulike måter, og det ska vi utdype i kveld. Det har vi ikke tid til gå in i nå. Men det han oppsummerer med i kapitel 4... Det er, eh, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. For noen kan Jesu gjenkomst være skremmende og fryktengjødende, men når han här i kapitel 4 liksom utmaler litt om rekkefølgen og hvordan ting ska skje, så sier han trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Bruk løftene om Jesu gjenkomst där han skal samle sine for å være sammen med han for alltid. Og første Johannes brev, der sier Johannes, han som lå med hodet inntil Jesu bryst under det siste måltid, hadde skjønt noe hans kjærlighet, kanske dypere enn noen av de andre, så sier han, da ska vi se han som han er, og vi ska bli han lik. Første Johannes 3, 2. Det ska bli en praktfull dag. Da er det over alt strevet vårt, da er det over alle konfliktene våre, da får vi se Jesus som han är, og vi skal bli han lik. Tenk på det. Hvem vi er, Guds barn, søskene i troen, vi er en familie, og vi er på vei et sted. Vi vet hvor vi skal. Så hva gjør vi da når vi vet hvem vi er, som dette brevet hjelper oss til å se, og når vi vet hvor vi er, på vei. Og det det interessante er jo når vi tenker på Efeser 4:6. Efeserbrevet eh, 2:6. Så, så sier Paulus at Gud har allerede satt oss i himlen sammen med Kristus Jesus. Så dypt sett så er vi framme allerede. Vi sitter allerede i himlen sammen med Kristus Jesus i Paulus i Efeserbrevet 2. Vi er allerede framme, vi sitter der, men samtidig så sitter vi på benker i Christiansand med vår doble adresse og vi sitter her med hensikt fordi vi vet, hvis vi vet hvem vi er, og hvis vi vet hvor vi skal, så vil vi ikke komme dit alene. Da vil vi ha med flere. Og det er det dette brevet handler om. Hva vi driver med, vi som har fått den utrolig identiteten, og som får lov til å være på vei et sted, og som ikke behøver å bruke krefter og frukt på lure på hvor dette går. Hvorfor? Sånn som det skjer hvis det heter Hvem, Hva, Hvor. Da vi strever med med identiteten vår, og så prøver vi å finne og famle ut hva vi gjør her nå, og så får vi se hvor vi havner enn. Det er Hvem, vad Hvor. Men vi er Hvem, Hvor, Hva. Fantastisk perspektiv. Som dette brevet, om ikke annet, så håper jeg dette kan gi dere nysgjerrighet på å dukke ned i første Thessalonike brev, og gjerne det andre også. Det er et fantastiskt brev om å være underveis. Eh, noen eh, enkle tanker om hvordan kan dette se ut. Jeg tror allerede i 1. Thess 2, eh, 7-8, så har Paulus satt ord på det. Ordet formidles i kjærlighetsfulle relasjoner, fordi vi deler av vårt liv med hverandre. En del av jobben min det er de baltiske statene. Og der har jeg reist i mange år. Og en middelalderende kvinne i et av disse landene, hun hadde en meget krevende livsstil, for å si det mildt. Hun har vært en god venninne i ni av de ti årene jeg har reist i dette landet. Hun har vært konsekvent negativ overfor kristentro. Og jeg, vi har vært på bilturer i Norge, og jeg vet ikke hva vi ikke har gjort sammen. Og jeg har fått bo hjemme hos dem i fire år, i en liten russerleilighet i utkanten av hovedstaden, der flyttet en av dem ut av senga si, og la seg på gulvet for at jeg kunde få ligge i den eneste senga som var tilgjengelig. De var hjertevenner, men kom ikke å snakke om tro. Det hadde hun så mye negative erfaringer med, fra en svært autoritær menighet som hun hade holdt på å si det sværre vært litt borti. Så skjedde under sommeren for snart to år siden, Helion hadde arbeidet med lenge, og vi satt og leste et bibelavsnitt sammen, og så så sa hun, «Jeg er klar!» så, Dagen på var hun på jobb, og så fortalte mig meg på det, «Hva hadde du sagt på jobben?» Hun sa, «De prøvde ikke å forandre livet mitt. De tog meg som den jeg var.» Det gjør noe det. For vem av oss kjemper ikke? Hvem av oss har ikke et liv som er strevsomt, både i og utenfor det kristne fellesskapet? Orda hadde virket disse årene, men den grundlig og det hun ville fortelle vennene sine, det var at Jesus hadde forandret livet hennes, fordi det var noen som hade tårt henne og levd sammen med henne alle disse årene. Og så høstet Gud henne inn i sin Kjærlighet. Jeg tror det er i hvert fall tre ting for det kristne fellesskapet som vi kan lære av dette brevet. Jeg må bare nevne de, de stikkordsmessige. Det første som jag tror bygde denne, denne menigheten på en god måte, det var de, Paulus hjelpte dem til å bygge på det positive. I Kapitel eh, 1, eh, vers 2, så begynner han som man ofte gjør, han sier, vi takker alltid Gud for dere, når vi husker på deres bønner, for vår Guds far, og så videre. Han sier, jeg takker for dere. Han sätter ord på det som var på stell, og det som var bra, for han kjente en veldig pedagogisk grunnleger, som jeg tror vi alle har i vår egen kropp. Vi trives i ett miljø, där vi både blir anerkjent, for de vi er, og det som går bra, og samtidig, kan få hjelp til å komme videre. Tre-fire ganger i brevet, så sier, så sier Paulus til dem, «Dette gjør dere bra sånn og sånn, men det kan gjøre ytterligere framgang. Dette går bra, men, 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 men beveg dere videre. For eksempel i søskenkjærligheten.» Og jeg tror et fellesskap som er preget av dette, «Dette går bra, dette er styrkene dine, men bygg videre.» Det fellesskapet, det vokser, og der er det godt å være. Det andre som jeg tror vi ser väldigt tydelig i dette brevet, det er at det er et typisk hverandre-fellesskap. Det er et søskenfellesskap der ting skjer mellom dem. Og som vi allerede har sett, når det står i vers 10 5-10. Han døde for oss for at vi ska leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Derfor må dere også oppmuntre hverandre, oppbygge hverandre, som dere også gjør. Det, det er et, alltid når det står derfor et sted, så bør vi titte på hva som står foran. Ikke sant? Og, og, og så kommer liksom frelsesbudskap. Han døde for oss for at vi ska leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Derfor! Må dere oppbygge hverandre og oppmuntre hverandre som dere også gjør? Jeg tror Paulus her sier det er en total selvmotsigelse hvis vi blir levende i en entydig glede over frelsen og ikke er opptatt av hverandre for å oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre. Da har det bare blitt en sånn «Gud og jeg er alene». Denne relasjonen vi får ha med Gud og med Kristus og med ånden, den skal leves ut oss imellom i et søskenfellesskap og i et hverandre fellesskap. Og det er dette brevet stint av. Og det tredje og det siste, eh, som gjør litt inntrykk på meg når jeg leser dette brevet, det er vers 14. I Kapitel 5, vi hopper og spretter det. Skal en få en oversikt, så må vi bare gjøre det sånn. 5.14, der står det. Vi oppfordrer dere søsken. Og det er søsken igjen, søsken, søskenflokken. Vi oppfordrer dere søsken. Vi stiller rette dem som ikke holder orden på livet sitt. Sett mot i de motløse. Ta dere av de svake. Og vær overbærende mot alle. Wow. Her er det klare tanker om at eh, Gud ønsker endringer i livene når, når livene våre er rotete. Eh, de som er motløse skal få hjelp med det, eh, og de som kjenner seg svake ska vi ta oss av. Og så sier han, vær overbærende mot alle. Hæ? Vær overbærende mot alle. Er det noen av som trives i et miljø der vi merker at vi blir møtt med overbærenhet? Hvor vi kjenner at jeg kan få være mig. med alt jeg har av det ene og det andre. Men her er det plass for mig. Her møter jeg både evangeliet, som sånn sett er overbærende, og møter meg i det jeg er, og jeg får lov til å under underveis. For livet, er krevende for oss alle. Derfor så trenger vi denne måten å bli møtt på. Det skapes noe mellom oss når vi fygger på det gode, for det Gud har, har gitt oss. Dere husker Barnabas, da han kom til Antiokia i Apostelens gjerninger 11. Evangeliet hadde bruttet gjennom første gang blant hedninger, og da tenkte de det var på høytid med å foreta et visitas. Så de sendte en fra Jerusalem ned til Antioquia. Første gang dette hadde skjedd blant hedninger, for de måtte se var dette ekte greier. Og så står det om Barnabas, som heldigvis ble sendt, og jeg glad de ikke sendte en annen personlighetstype, en, en litt sånn Ja, jeg skal ikke si noe Men i hvert fall da står det at da barnavass kom dit og fikk se Guds nådes gjerning, så ble han glad, og så sa han, gi gass, folkens, stå på, dette bækker Det er nytt, det har aldri skjedd før, jeg har aldri vært med på det før, men stå på, dette er et uttrykk for Guds nåde. Og jeg har merket i mitt eget liv og i min egen familie, og i så mange menneskesfellesskap, og særlig i de baltiske statene, der en har lært sig til å ikke stole på hverandre. Det var den første setningen jeg lærte, «I don't trust him. I can't trust him». Fordi de hadde over 50 år, men måtte se sig tilbake. Det å bygge, bygge tillit. Men når vi gjør som Barnabas, og prøver å ta nåden på fersken i hverandres liv og i fellesskapet, hjelper meg det er godt å oss. Og den type fellesskap tiltrekker nye mennesker. Husker, og vad er vi da som forsamling, skal vi si, kjent for? Og det vil jeg tro er mange ting. Jeg håper det er fordi det gjøres mange gode aktiviteter her, og det vet jeg. Men jeg tror også at aktivitetspresse travelheten her som alle andre steder kan være krevende. Og jeg husker godt for en del år siden da en ikke-kristen ikke nabo sa til meg, Ole Magnusson, jeg, jeg har noen ganger tenkt på å bli en kristen, men jeg ser hvor travel du er, så vet jeg ikke om jeg vil få tid til det. Jeg møter uhyre få folk utenfor det kristne fellesskapet som leiter etter hvordan de kan bli mer travle. De fleste hänger i stroppen, så det holder altså. Jeg tror derfor at første test leder oss inn i en annen måte å tenke på. Aktiviteter vel og bra, men fører dette søskenfellesskap til nærhet, der vi tror på hverandre, der vi bekker hverandre, der vi bærer over med hverandre, og der det er høy tabbekvote, der vi er ute etter å ta nåden på fersken i å gjøre noe i oss og mellom oss, i stedet for å bare å være i farta. Jesus ga oss en veldig klar tanke. Han sa, «Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler om de har innbyrdet kjærlighet.» Han gjorde det veldig enkelt for oss. Han sa «disippeltrekke mer enn noe annet». Dere er glad i hverandre. Og så får det se ut på ulike måter, og vi har ikke tid til gå in i det. Og Johannes 17, når Jesus ba for sine venner like på oppløpssida, som dere vet, så ba han om at de skulle være et, og de skulle elske hverandre, for da vil verden skjønne, og da vil verden tro. Wow! Vi leter etter Guds bevis, og vi jobber med apologetikk, og la oss gjøre det. Men, men Jesus sa, det er et utrolig enkelt svar på det dypeste av det dype, hvem Jesus er. Da vil verden tro hvis dere elsker hverandre. Og sannsynligvis noe av det sterkest av kristnene fenomen vi har i landet vårt, er ikke-sekulariseringen. Den såkalte. For da snakker vi hele tiden da snakker vi hele tiden om dem. De som må forandre sig. Jeg tror det mest sekulariserende vi har, det er når kristne ikke finner ut av det med hverandre. Og det tyter konflikter ut. Jeg husker godt da han yngste sønnen var 4-5 år gammel, så været han når det var bister stemning mellom Kari og mig. Og så hadde han jo noen veldig gode naboer, de er døde nå dessverre. Og så hentet det, når det var litt sånn uoppgjort og bistert hjemme hos oss, så sklei Ole Andreas ned av stolen, og så sa han, «Jeg tror jeg går inn til naboen, ja». Da visste vi at det hadde noe å snakke om. Da visste vi at det var noe på fære. Det var dårlig luft. Det var dårlig stemning. Han sa, «Jeg tror jeg prøver hos naboen». Og det hender det. At folk sklir ned av forsamlingsstolen, eller bederhusstolen, eller menighetsstolen, eller hva slags stol det er, og sier, jeg lurer på meg, jeg skal prøve et annet steg. Det luft her. Og når den får glid ned av noen sånne stoler, så slutter en og klatre på stoler. Da tenker jeg, så gir en opp det der. Derfor så er vi her, for bare å gi en noen, Ytterst små streker av ett viktig brev som handler om å være søsken underveis med en god far på vei til et sted. Og jo mer vi vi blir, og når du går an få stappa søskenordet 27 ganger in i dette korte brevet, og når det så mange ganger snakkes om Gud som far, så aner vi vad det handler om. La meg avslutte med en historie som er sann. Det er en som heter Clareborn, eh, som drev et arbeid blant stilt ungdom eh, i inner city av Philadelphia i USA. Det var på den tid et av de mest kriminelle stedene i USA, og det var beintøft. Og der drev Clareborn et, eh, et arbeid blant stilt barn og ungdom. Fattige var de lite penger hadde de. Så hadde en guttunge, jeg, sånn som jeg husker det, så var han åtte år, en guttunge hadde bursdag. Og de hadde ikke mye å rytte med i dette opplegget. Altså. Så Clereborn og ledelsen kjøpte en is til denne gutten. Og ga gutten den isen. Og det forventede da, de fikk ikke mye is der altså, så det forventede der ville vel være at han stakk runt et hjørne og koste sig med isen sin, den velfortjente gaven. Men vet han gjorde? Han sa, «Stell dere opp, unger!» På en lang rekke. Og så ga isen til den første, og så stelte han seg selv i den andre enden. Og så sa han, «Vi har fått is!» Og hva som var igjen da det kom til han det vet jeg ikke. «Men vi har fått is!» Ikke jeg har fått is, men vi har fått is. Ja, hver enkelt en av oss har få ta Jesu Guds frelsende nåde som enkeltindivider. Det skjer ikke kollektivt, og det skjer ikke forsamlingsmessig. Det er det bare hver enkelt en av som kan få ta imot i bare nåde. Men hvis det ikke derifra utvikles et søskenfellesskap og et vi-fellesskap, så tror jeg vi kan skyte en hvit pinne etter det vi så gjerne vil, nemlig den folkebevegelsen som vi så utviklet sig i Thessaloniki, helt vanlige folk. Og så er det mye vi kunne snakket om ut fra dette, men nå er noen av disse minuttene gått. Vi har fått is. Vi har fått nåde. Vi har fått ressurser. Vi har fått evner. Vi har fått en del, ikke bare enkeltvis, men inne i fellesskapet. Og jeg tror hele denne boka, den lille boka oppmuntrer oss til å leve i dette. For når vi vet hvem vi er, og vi får nå det til å være trygge på hvor vi skal, så tenker vi på hvordan vi kan bygge gode relasjoner både i fellesskapet og utad, for oret trives best i kjærlighetsfulle relasjoner. Amen.